0: Quasi täglich hören wir von Sicherheitslücken in Software. Nehmen Entwicklerinnen Sicherheit überhaupt ernst genug? Das ist unser Thema heute.
1: Andrena Entwickelt. Der Podcast von Andrena Objects. Von Entwicklerinnen für Entwicklerinnen.
2: So, willkommen zu einer neuen Folge Andrena Entwickelt. Und wir sind heute wieder hier zu zweit. Mein Name ist Max und bei mir ist der Daniel. Hallo. Hallo Daniel. Wir haben die Frage heute als Thema, nehmen EntwicklerInnen Security ernst genug? Und dazu haben wir zwei Gäste. Das sind der Thorsten und der Florian. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hi. Möchtet ihr euch kurz vorstellen und sagen, wieso wir euch zu diesem Thema eingeladen haben und was ihr damit zu tun habt? Vielleicht fängst du an, Thorsten.
1: Ja, ich bin Thorsten Jase, ich bin Entwickler und interessiere mich eben besonders für Security-Themen und bin auch seit es sie gibt in der COP Security eben aktiv, jetzt formal glaube ich sogar in der Leitung und interessiere mich eben dafür und versuche auch immer, mich in dem Bereich weiterzubilden und beschäftige mich jetzt auch seit ein paar Jahren damit.
2: Und mit COP meinst du Community of Practice, eine Interessengruppe für Softwareentwickler?
1: Ja, das ist so eine, so eine interne Austauschplattform quasi innerhalb von Andrena, wo wir äh, uns austauschen zur Security und versuchen eben auch so Grundwissen weiterzugeben und ähm, ja in, insgesamt so ein bisschen das äh,
3: Security Wissen etwas zu verbreiten. Florian? Ja, mein Name ist Florian Hartmann. Ich habe Informatik studiert auf Master an der TU Darmstadt und bin jetzt seit etwa nee, seit gut sieben Jahren als Softwareentwickler auch bei Andrena tätig. Und ja, bei mir ist es so, dass ich schon während dem Studium gemerkt habe, dass ich das Thema Security interessant finde. Habe da auch an einer Netzwerksicherheit Vorlesung teilgenommen. Da habe ich sogar so ein witziges äh, Zertifikat bekommen, weil ich irgendwie mit Note 1.0 unter den Top 5% war und so. Und dann haben wir uns mit dem Dozenten getroffen. Da habe ich einfach gemerkt, dass mir das Thema Spaß macht. Wir hatten auch so eine, so eine größere Hausübung. Da haben die uns einen Server hingestellt und wir sollten auf diesem Server in verschiedenen Services irgendwelche Tokens finden. Also da liefen einfach verschiedene Services drauf. Man musste erstmal so Reconnaissance-mäßig draufgehen, gucken, welche Ports sind offen, da dann verbinden, dann in verschiedenen Technologien, ähm, SQL oder HTTP oder was auch immer. Und ja, da habe ich gemerkt, das macht mir Spaß. Bei Andrena, wie der Thorsten schon erwähnt hat, haben wir die COP Security. Und die wurde bei uns, ich bin am Standort Mannheim bei Andrena, Thorsten auch, und die wurde da gegründet. Ähm, da war ich mit Gründungsmitglied, habt das dann später übernommen und jetzt so ein bisschen an Thorsten abgegeben.
0: Und weil wir jetzt das Thema Sicherheit schon angesprochen haben, so in letzter Zeit oder man liest immer gerne über Schadsoftware, die in bestehende Softwareprojekte reinkommen, wisst ihr oder habt ihr Möglichkeiten, wie wir uns als Entwickler, unsere Softwareprojekte gegen solche externen Einflüsse schützen können?
1: Also es gibt Paketaudit-Pakete. <lacht> Wobei man natürlich keinen Schutz hat gegen die Paketangriffe auf die Paketaudit-Pakete. Aber jedenfalls, es gibt äh, Möglichkeiten, zum Beispiel in Maven oder äh, Plugins einzubinden, die einem automatisch überprüfen, dass nicht Pakete mit bekannten Sicherheitslücken, also dass man eine Warnung kriegt bei einem äh, Build-Pipeline, wenn man es drin hat. Oder ähm, also gerade bei NPM gibt es zum Beispiel das Feature NPM Audits. Da kann man auch sehen, wenn irgendwie in einem der Pakete eine Sicherheitslücke entdeckt wurde. Das schützt allerdings erst natürlich danach. Also man baut es ein und es muss erst jemand feststellen, ob das vorher drin ist. Insgesamt ist es wahrscheinlich klug, sich zu überlegen, ob man Pakete wirklich braucht, bevor man das macht. Weil ein Paket, was man nicht eingebunden hat, kann einem auch nicht wehtun.
0: Okay, jetzt um da ein bisschen kurz reinzugehen, weil du gesagt hast, Pakete einbinden, die man nicht braucht, jetzt gibt es größere Pakete, ich denke da zum Beispiel an Angular, die viele hunderte, wenn nicht gar tausende Pakete transitiv quasi mitbringen, gibt es da eine Möglichkeit, sich auch dadurch abzusichern, vielleicht durch diese Audit-Pakete? Also diese Audit-Funktionen, das sind keine Pakete in dem
1: Sinne, äh, diese Audit-Funktionen äh, helfen einem da schon, also man kriegt dann eben auch Informationen über die transitiven Pakete, aber... Das Problem ist, bei, gerade bei so großen Paketen, also wenn ich jetzt Angular, keine Ahnung, 12.3 installiert habe ähm, und das gerade das aktuellste ist und vielleicht gibt es noch eine Angular-Version 14.5 oder was weiß ich, die etwas anders funktioniert, dann update ich mal nicht eben so schnell die Angular-Version, nur weil ich irgendein transitives äh, Paket ein Problem hat, beziehungsweise manchmal kann ich das gar nicht. Also mit anderen Worten, man kriegt zwar dann die Warnung, okay, Achtung, hier könnte was problematisch sein, aber es ist nicht immer möglich, dann auch davon wegzukommen.
3: Ja, am besten ist es halt, wenn man diese Werkzeuge, die Thorsten schon genannt hat, also da gibt es verschiedene von. Ja, es gibt, glaube ich, NPM hat da auch mit Support, aber... Am besten ein bisschen danach googeln, ich weiß jetzt nicht, ob ich einen Namen nennen soll, es gibt da auch Open-Source-Varianten davon. Idealerweise lässt man die halt in der Pipeline laufen, also irgendwie automatisiert, dass du einfach täglich einmal äh, drüber scannst über deine aktuelle Konfiguration und dann in der Hoffnung, dass falls irgendwas auftritt, dass du es schnell genug merkst, um es beheben zu können. Äh, wobei jetzt NPM ein sehr gutes Beispiel ist, äh, weil es da ja gerade vor ein paar Tagen erst diesen Blog-Eintrag gab, wo sie einmal zugeben, dass die Registry Autorisierungsprobleme hatte und es dadurch möglich war, jedes beliebige NPM-Paket zu überschreiben, was eigentlich so der Super-GAU ist für eine Paket-Registry, würde ich mal behaupten. Aber es scheint wohl, dass es nicht ausgenutzt wurde, behaupten sie zumindest. Halt abgesehen natürlich von den, äh, es gab glaube ich auch zwei größere Pakete in der letzten Zeit, wo nachweislich Malware verteilt wurde, weil die Autoren der Pakete keine Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert hatten und es damit eben möglich war, den Account kurzzeitig zu übernehmen und dadurch Pakete hochzuladen. Aber ja, wie Thorsten schon sagt, idealerweise hat man so wenig Dependencies, wie es geht, aber natürlich, wenn du dann eine große Dependency hast, wie Angular oder React, hast du transitiv dann doch wieder so viel dranhängen, gerade bei NPM, dass es einfach schwierig ist.
1: Ja, ich wollte hier nur ergänzen. Es gibt sogar von der OWASP ein Paket, das heißt Dependency Track. Das scannt einem das eigene Projekt und man kann dann sogar gewarnt werden, ohne dass die Pipeline neu gebaut wird. Also es gibt da einige ziemlich gute Sachen. Dann kann man einfach mal danach suchen, je nach Sprache, die man verwendet.
2: Ja, das waren schon mal sehr interessante Aspekte und wir sind relativ tief eingestiegen in das Thema. Das heißt, wir haben jetzt herausgefunden, was sind Sicherheitslücken, wie kommen die in die Software und sogar schon, was man dagegen tun kann als Softwareentwickler. Aber lasst uns doch nochmal einen Schritt zurücktreten und uns die Frage stellen, wozu wir überhaupt Sicherheit haben wollen, was da geschützt werden soll, wovor wir uns schützen wollen mit solchen Maßnahmen. Habt ihr da eine Definition?
1: Ja, es gibt mehrere. <lacht> Also das bekannteste ist immer diese CIA, also Confidentially Integrity and Availability, also dass man im Prinzip, das vertraulich ist, die Information, dass die Information wahr ist, also nicht irgendwie durch jemanden manipuliert und dass man auch auf die Information zugreifen kann, also insbesondere, dass der Service verfügbar ist. Es gibt auch noch ein paar andere Definitionen, zum Beispiel, da gibt es von Microsoft sowas, das heißt Stride. Da steht dann auch zum Beispiel drin, dass man nachweist, dass jemand, der eine Aktion durchgeführt hat, sie auch wirklich durchgeführt hat, dass niemand behaupten kann, ich war es nicht. Aber ja, diese CIA ist, glaube ich, ein ganz guter Anfang normalerweise.
2: Und die, äh, ich sollte mir wahrscheinlich öfters mal die Frage stellen oder vielleicht bei den Anforderungen oder zu regelmäßigen Zeitpunkten, sind solche Kriterien in meinem System erfüllt? Oder muss ich sogar auf Story-Ebene schauen, dass da irgendwelche Kriterien geprüft werden? Wie mache ich das praktisch?
1: Also es gibt ja eine, eine Reihe von Möglichkeiten. Eine gute Idee ist, dass man regelmäßig sich mal zusammensetzt mit allen Beteiligten in dem Projekt und eine sogenannte Threat-Analyse durchführt. Also eine Bedrohungsanalyse, da guckt man sich einfach die ganzen verschiedenen Teile und Systeme an, die man in seinem Softwareprojekt hat und überlegt sich, ja, wo ist jetzt da ein Risiko oder wie könnte man jetzt zum Beispiel die Informationen da manipulieren und wie gut sind wir dagegen geschützt. Und dann kann man sich da eben angucken, was für Verteidigungsmechanismen es da sinnvoll ist einzubauen. Da erwischt man natürlich nie alles mit, aber wenn man kluge Leute hat, die sich auch damit beschäftigen und die auf diese Weise brainstormen, dann wird es auf jeden Fall immer besser auf diese Weise. Und sobald man das hat, kann man muss man das entweder in die Definition auf dann irgendwie mit reinmachen, keine Ahnung, dass man die Autorisierung eben auch in automatischen Tests abdeckt zum Beispiel oder dass man automatisch testet, ob da jetzt eine SQL-Injection oder andere Angriffe möglich sind. Das könnte in eine Definition of Done rein oder bei größeren Themen muss man dann auch entsprechend eigene Stories machen, keine Ahnung, dass man jetzt halt ein, ein, ein Identity-Provider-System, also keine Ahnung, Keycloak oder sowas ähnliches ähm, braucht, das ist dann eher eine eigene Security-Story, Story, die dann irgendwie reingemacht wird. Ich habe sogar schon von einem Instrument gehört, ich habe es selber noch nicht verwendet, dass man sogenannte Anti-Stories schreiben kann. Also Stories im Sinne von, ich möchte nicht, dass ein Hacker Cross-Site-Scripting auf meinem Frontend machen kann und dann macht man halt irgendwie bestimmte Schutzmechanismen, baut man ein, damit man verhindert, dass jemand da reinkommt. Also das, das Instrument gibt es auch, das kann auch helfen. Aber ähm, das Wichtigste ist, dass man eben im Auge behält, was eigentlich das Problem ist und dass man das dann auch irgendwie einplant. Meistens ist man ja doch irgendwie im agilen Umfeld unterwegs, also ich zumindest. Und da kann man sowas dann einplanen. Dann kann man dann einfach sagen, okay, das ist jetzt eine Story. Das muss jetzt gemacht werden
3: und wir müssen das auch einplanen, sonst werden wir unsicher. Ja, also ich würde auch, Thorsten, zustimmen, dass man ähm, gewisse Teile kriegst du halt irgendwie in der Form von einer User-Story eingeplant. Ich würde aber noch ein, bisschen, noch ein bisschen weiter ausholen, weil ich meine, wir haben jetzt das Thema Sicherheit. Äh, da würde ich jetzt mal weiter einschränken. Es geht uns nicht generell um Sicherheit. Also Sicherheit hat ja, hat ja viele verschiedene Aspekte. Jetzt mal irgendwie, wenn du jetzt an ein Konzert denkst, laufen die Leute rum mit Sicherheit hinten drauf. Das ist ja nicht die Form von Sicherheit, von der wir hier reden, sondern wir reden ja wirklich von IT-Sicherheit oder Computersicherheit. Und da hast du halt auf, auf allen Ebenen bis hoch auf organisatorischem Level solltest du dir eigentlich über Sicherheit Gedanken machen. Da gibt es ja die wohlbekannte ISO 27001-Zertifizierung. Da machst du dir dann wirklich auf organisatorischem Level Gedanken über Sicherheit. Äh, da geht es aber nicht nur um IT-Sicherheit, sondern generell, wie ich auch mit Dokumenten auf Papier umgehe, wie ich Zugriffskontrolle mache, solche Dinge. Aber wir hier äh, reden ja eher über Sicherheit als Softwareentwickler, also wirklich IT-Sicherheit. Wie kann ich konkret jetzt in meinem Projekt gucken, dass ich eben diese Schutzziele erfülle. Da, wie mache ich mir Gedanken über Sicherheit in meinem Projektumfeld jetzt? Deswegen, ich denke, der Übergang ist halt fließend mit, wo komme ich an den Punkt, wo ich aus meinem Projektumfeld aufs Organisationsumfeld gehe und äh, da vielleicht nicht mehr im Projekt konkret, wo ich drin eine Kontrolle drüber habe. Gerade bei sowas wie User-Management, habe ich dann irgendwie irgendwo einen zentralen Identity-Server stehen, über den das alles läuft? Oder mache ich in meinem Projekt jetzt doch wieder meine, meine ähm, User-Authentication selbst? Ja, da nur nochmal so als Rundumschlag quasi, wo wir uns ja eigentlich bewegen. Aber ja, wenn es natürlich aufs konkrete Projekt geht, dann kann ich mir Gedanken machen, wie kann ich da sorgen, dass es sicher ist. Und das kann man dann durchaus über User-Stories oder regelmäßige Meetings abhandeln. Was, was ich auch kenne, was ähm, auch oft passiert, sobald du in einer Organisation bist, die ein bisschen größer ist, dann hast du so ähm, Sicherheitskonzepte, so SICONs und musst dann immer regelmäßig für dein Projekt, äh, bist quasi gezwungen, so eine Risikoanalyse zu machen. so Wo könnte ich hier ähm, verwundbar sein und was mache ich dagegen? Da muss man allerdings aufpassen, dass es nicht in Security-Theater abdriftet. Aber ich glaube, da kommen wir später auch noch ein bisschen dazu.
1: Ja, man kann es aber tatsächlich auch als ähm man kann dieses Security Theater auch, auch nutzen, also wenn man ge gegenüber dem PO zum Beispiel argumentieren muss, warum müssen wir jetzt Zeit da rein zu investieren, ähm, dann gibt es halt vielleicht keine Ahnung, also ich habe das auch, kenne das auch, dass man irgendwelche Audits hat dann plötzlich und dann kriegt man halt irgendwie eine Liste von hunderten Items, die man irgendwie sich angucken äh, kann und wenn man dann auf der anderen Seite eine kompetente Person hat, dann kann man den auch als Verbündeten nutzen, um, ähm, um die Software auch besser zu machen einfach.
0: Du hast jetzt gerade das Security-Theater erwähnt. Willst du das ein kleines bisschen weiter
1: ausführen? Ähm, also Security-Theater, das kennt man so aus dem öffentlichen Sicherheitsdiskurs, ähm, also auch nicht nur aus IT-Sicherheit. Das ist, man erfüllt eine Liste von bestimmten Anforderungen, ohne darüber nachzudenken, ob das überhaupt Sinn macht. Also keine Ahnung, ich baue eine Anwendung mit Zwei-Faktor-Authentifizierung, weil das halt in der Liste steht. Und vergesse aber völlig, dass ich, keine Ahnung, die Maschinen oder die Docker-Container, auf denen die Software läuft, auch ein bisschen schützen sollte oder dass meine Anwendung halt furchtbar angreifbar ist für SQL-Injection oder... Keine Ahnung, Java-Code-Injection oder was es da noch alles gibt. Also im Prinzip, das hängt auch wieder mit dieser Sache zusammen, dass eben der Schutz nur so stark ist wie das schwächste Glied. Man muss wirklich das intelligent betrachten, also das System, mit dem man zu tun hat. Und wenn man das nicht tut, dann kann man noch so viele Listen erfüllen. Man hat wahrscheinlich dann irgendwo eine kritische Lücke, an die man nicht gedacht hat oder die halt nicht in der Liste steht, an die man vielleicht doch gedacht hat, aber es ist ja nicht so wichtig, weil es nicht in der Liste steht.
2: Was ich mich gerade frage, du hast gemeint, es ist ja auch eine Schnittstelle zu dem Projektumfeld oder dem Unternehmen da irgendwie. Heißt das, dass Sicherheit auch ein architektureller Aspekt ist, so dass ich das möglichst früh vielleicht auch einplanen sollte und mir Gedanken machen soll? Oder ist das auch ein Thema, was ich im laufenden Sprint eine Story einfach einplane und ein paar Tasks und zack, kann ich es abschließen?
3: Naja, du bist ja schon gezwungen. Also wenn du jetzt überlegst, dass du äh, neu zu einem Kunden gehst bei uns, ist ja schon mal der erste Punkt, wie kommst du da überhaupt ins Netzwerk. Ne? Also du brauchst ja schon mal, das fängt ja dann an schon auf Hardware-Ebene. Brauche ich einen VPN-Zugang, um da reinzukommen? Habe ich irgendwelche öffentlichen Repositories, wo ich dran komme? Es fängt ja schon an, dass ich irgendwie gerade jetzt bei Remote-Arbeit, ich brauche ja einen User in dem Unternehmen. Da kommst du ja schon das erste Mal mit Sicherheit irgendwie in Kontakt, weil es soll ja nicht jeder einfach alles machen können. Du musst dich ja schon authentifizieren, ich bin wirklich ich. Und dann kommst du ins System und hast da dann verschiedene Rechte. Gerade wenn du in, in einem Teilprojekt bist des Unternehmens, hast du ja nicht auf alles gleich Zugriff. Also da kommst du ja schon direkt in Kontakt. Und dann ist natürlich die Frage, wenn du ein neues Projekt aufsetzen willst oder das Unternehmen will, ein neues Projekt starten, müssen die sich natürlich Gedanken drüber machen, wie gliedert sich das Ganze in, meine, in mein Sicherheitskonzept ein. Also ich meine, allein, wenn du auf windows system unterwegs bist, hast du dann wahrscheinlich irgendeine Form von Active Directory, wo die User drin sind. Dann ist die Frage, willst du ein Single Sign-On haben in deiner Anwendung oder machst du halt wirklich deine Userbasis selbst? Das heißt, du hast eine Datenbank, wo, du, wo sich dann jeder nochmal selbst registrieren kann. Man muss sich auf jeden Fall auch auf Architekturebene von Anfang an Gedanken über Sicherheit machen oder sollte es tun.
1: Ich würde da sogar noch weitergehen. Also eigentlich muss man sich da anfangen, Gedanken zu machen, sobald man sich anfängt, zu Gedanken zu machen, ob es überhaupt ein Projekt gibt, weil ähm, die erste Frage, die man sich stellen sollte, wäre, also die erste Sicherheitsfrage, die man sich stellen sollte, wäre, okay, ich habe jetzt irgendeine Geschäftsidee, wie gut muss dann dieses System geschützt sein? Weil es macht natürlich einen Unterschied, ob du jetzt eine interne Kicker-App für eine Firma baust oder ob du Millionen Euro jeden Tag über irgendeine Broker-App schiebst, ähm, da muss man irgendwie ganz andere Anforderungen erfüllen und je nachdem, wie, wie wichtig die Sicherheit ist, sollte die dann auch wirklich in der Planung immer eine Rolle spielen. Also wenn man jetzt eine Story hat, wo es heißt, okay, wir wollen jetzt plötzlich was über E-Mails verschicken, dann musst du dir natürlich Gedanken machen, ob E-Mails, äh, was das bede sicherheitstechnisch bedeutet oder ich will jetzt eine CSV runterladen, dann ist es natürlich wichtig. Ja, das, jedes Dateiformat und jede, jede Schnittstelle hat einfach so ihre Eigenheiten sicherheitstechnisch. Und sobald man das mit sowas anfängt, ist aus meiner Sicht dann auch sinnvoll, darüber nachzudenken, okay, was bedeutet das eigentlich?
0: So, also wir hatten ja vorhin schon mal so gehört, so wie man auch an Sicherheitsthemen rangehen kann. Jetzt kann ich mir das relativ gut vorstellen, welche Ziele man verfolgen muss oder verfolgen will, weil man die vorher definiert hat. Aber das, wie ich das verhindern kann gewisse Sachen. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten oder habt ihr da Erfahrungen? Also im Endeffekt, wir wissen, was geschützt werden sollte, aber wie man es schützt, um das herauszufinden.
1: Also es gibt Listen teilweise, an die man sich halten kann. Die bieten keinen hundertprozentigen Schutz, aber das ist gar nicht so schlecht. Die sind zum Beispiel in der Form zu erreichen von Tools. Also eine dieser Listen ist zum Beispiel das Advanced Security Verification System AVS von OWASP, ich, ich vergesse immer die Abkürzung, da heißt es, okay, macht mal folgendes, dann verbessert es auf jeden Fall die Sicherheit bei euch. Aber ganz konkret kann das zum Beispiel auch bedeuten, ich gehe jetzt, äh, ich öffne meine Web-App mit Chrome und gucke mir die Sicherheitstools an und der sagt einem dann, was für hätte man vergessen hat zu setzen. Im Prinzip hauptsächlich was für Cookies, wie man die anders setzen sollte. Also es gibt bei manchen eng begrenzten Bereichen Tools dafür. Es gibt Listen, wo man irgendwie mit einsteigen kann. Also ich meine, die äh, Overs Top Ten ist ja sehr bekannt. Und wenn man also gerade etwas blauäugig da dran geht, ist die bestimmt auch kein schlechter Einstieg, dass man mal weiß, okay, wonach soll ich überhaupt gucken. Aber ja, also es, das Problem ist, dass das auch ein, ein sich entwickelndes Wissen ist und man nach und nach herausfinden muss, was halt ähm, auch möglich ist und äh, man eigentlich die Augen auch offen halten muss dafür. Man kann nicht irgendwie mit einfachem Schema
0: F da fertig werden. Okay, also diese Listen, die du jetzt gerade angesprochen hast, scheinen ja so quasi so eine Art Best Practice zu sein. Habt ihr eigentlich schon mal experimentiert, indem ihr als Team oder auch Kollegen aus anderen Teams mal eingeladen habt, quasi die Software von außen mal anzugreifen, um rauszufinden, wo Sicherheitslücken sein könnten? Also ich habe damit
1: Erfahrung, allerdings nicht mit Team, sondern mit Profis. Also aus meiner Sicht ist es auch gerade, also das Software-Absichern und das Software-Angreifen sind eigentlich zwei unterschiedliche Berufe. Und es gibt ja Firmen, die man dafür anstellen kann. Das sind die Pentester heißen die. Da ist dann normalerweise, also soweit ich das von der Diskussion mitbekommen hast, ist dann die beste Idee, den alles zur Verfügung stellen zu stellen, was sie haben. Dann sagen sie einem auch, was man, wo man eventuell den Mist gebaut hat. Ja, also... Ich auch, war auch schon in einem Projekt, wo ein Kollege ähm, einfach mal die App angegriffen hat oder das, das System angegriffen hat und auch erfolgreich war. Das kann passieren, das ist auch eine gute Idee, wenn, wenn man jemanden hat, der eben sich gut da drin auskennt. Aber es ist nicht so einfach, ähm, diese Wege zu kennen, also aus meiner Sicht. Also ich bin aus bin auch offensiv nicht besonders gut. Und es hängt halt ein bisschen immer die Frage von der Frage ab, ähm, wie gut die Angreifer sind, weil wenn ein schlechter Angreifer nicht an meiner Sicherheit vorbeikommt, sagt das jetzt nicht unbedingt viel.
2: Nochmal zurück zu dem Thema, ich glaube, das hat Florian vorhin angesprochen. Es ging darum, man muss sich am Anfang überlegen, ähm, je weniger Funktionalität, desto sicherer ist das System.
1: Naja, wenn dir eine Funktionalität von deinem System ist, kann eine kritische Infrastruktur abschalten, dann ist es sehr wenig Funktionalität, aber sehr kritischer. Also die Menge der Funktionalität ist nicht immer das Entscheidende, Es ist auch eine Frage, was für Daten übertragen werden. Also wenn man jetzt aus meiner Sicht sind zum Beispiel persönliche Daten also auch aus der Sicht des Datenschutzes, wesentlich kritischer, als wenn du jetzt so Informationen hast, ja, wie viel Klicks oder wie viele Likes gibt es jetzt auf dem Video. Also es hängt ein bisschen davon ab, wie kritische Informationen übertragen werden, wie kritisch es ist, dass die verfügbar sind. Also man kann im Prinzip das gerade wieder mit diesem Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität betrachten. Je nachdem, wie wichtig die Sachen sind, kann man festlegen, wie kritisch das eben ist.
3: Um jetzt, um jetzt darin anzuknüpfen, prinzipiell kann man natürlich schon sagen, je mehr Funktionalität du im System hast, umso eher bist du vielleicht angreifbar an der Stelle. Also es ist ja auch immer so eine Art Risikoabschätzung. Natürlich kommt es darauf an, wie sensibel der Bereich jetzt ist, aber gerade wie man es jetzt irgendwie auch mit MPM gesehen hat, du denkst, du hast nur so eine kleine Abhängigkeit irgendwie in so ein Mini-Paket und holst dir damit dann vielleicht eine riesige Sicherheitslücke rein, weil diese kleine Abhängigkeit eben doch unsicher war. Also Generell kann man eigentlich sagen, dass Security ist ja immer so ein bisschen ein Antagonist von Usability. Also idealerweise kann ich Sachen einfach benutzen, ohne dass mir irgendjemand im Weg steht und ich kann alles machen, mir wird nichts verboten. Und dann kommt aber die Security und du musst dich dann plötzlich, nicht nur musst du einen Benutzernamen und Passwort eingeben, sondern du musst dann vielleicht auch noch irgendwo einen Code eingeben, wenn du dann in deinem Handy wieder nachgucken musst. Oder du hast irgendwelche anderen Sicherheitsmaßnahmen, die du überwinden musst, bevor du auf Dinge zugreifen kannst. Also insofern, wenn du ein perfekt sicheres System haben willst, dann hast du gar kein System. Also ein bisschen trifft es schon zu natürlich, dass wenn ich versuche, die Funktionalität gering zu halten und da halt ein größeres Auge drauf werfe, als wenn ich viel Funktionalität habe und da nur dann so ein bisschen Larifari-Sicherheit drauf mache.
0: Wir haben jetzt ja gehört, also je mehr Funktionalität, desto mehr Angriffsvektoren hast. Aber gibt es so ein paar Best Practices, die man einfach so mal nennen kann, wenn man quasi schon relevante Daten hat, die man auch schützen will?
3: Ja, das hat Thorsten hat's ja schon erwähnt. Es gibt die, gerade wenn man im Webbereich unterwegs ist, gibt es ja die OWASP. Das ist die Open Web.
1: Open Web Security. Nee, Open Web Application Security
3: Program heißt es, glaube ich. Oder Project. Oder Project. Ja. Genau. Ähm, da hat man quasi eine Liste von Best Practices, wo es sich immer wieder lohnt, einmal drauf zu gucken, wo du halt einfach siehst, was gibt es denn für Angriffsvektoren und die dann überlegst, treffen die auf mich auch zu und sollte ich da was dagegen tun oder nicht. Also so Klassiker, die man immer wieder hört, ist SQL Injection oder Cross-Site-Scripting Möglichkeiten, dass jemand angreifen kann oder sowas wie Session Riding. Ähm, es gibt schon so ein paar bekannte Angriffsvektoren, die man natürlich berücksichtigen sollte, wenn man in seine eigene Software schreibt und sich überlegen sollte, treffen die auf mich auch zu. Was es auch noch gibt, was man auch immer wieder mal sieht, das sind diese CVEs, das sind die Common Vulnerabilities and Exposures. Das ist quasi auch eine Liste von bekannten Sicherheitslücken. Wir haben ja am Anfang schon Tools angesprochen, mit denen man seine Software scannen kann. und Die machen in der Regel auch genau das, dass sie einfach diese Listen automatisiert greifen Und dann schauen, trifft das auf die Software zu, die ich gerade einsetze und habe ich hier eine bekannte Sicherheitslücke, gegen die ich was tun sollte.
1: Und gerade wenn du in der Defensive bist, also wenn du nicht versuchst, irgendwo einzudringen, sondern versuchst, dich zu verteidigen, dann äh, reicht es halt auch, wenn du eine Lücke irgendwo übersiehst. Also du kannst fast alles richtig machen und trotzdem ist dein System unsicher. Das macht das Ganze immer etwas schwierig dann.
3: Äh, was du aber auf jeden Fall tust oder was man tun sollte, ist mehrere Ebenen an Sicherheit aufzubauen. Also du verlässt dich nicht nur auf einen Schutzwall, sondern du versuchst halt auch mehrere teilweise redundante Sicherheitsebenen aufzuziehen, dass falls du an einer Stelle eine Lücke hast, dass sie halt doch nicht ausgenutzt werden kann, weil du sie an anderer Stelle doch wieder abgreifst.
1: Zum Beispiel, wenn du eine Java-App hast, die halt in einem Docker-Container läuft, dann schützt du nicht nur die Java-App, sondern du guckst dir auch an, dass selbst wenn jemand aus der Java-App rauskommt, er im Docker-Container möglichst wenig anrichten kann. Also solche Defense in Depth heißt das normalerweise. Ansätze sind dann auch oft wichtig.
2: Soweit ich weiß, ist das auch das Prinzip von solchen Sicherungssystemen, wo irgendwo Videoüberwachung äh, und äh, Gesichtserkennung, keine Ahnung, um irgendwo Zugang zu gewähren oder halt nicht, da geht es auch nicht darum, dass das absolut sicher ist, sondern es geht nur darum, Einbrecher oder Leute, die ja eben rein wollen, für eine gewisse Zeit abzuhalten, damit eben die Polizei Zeit hat anzurücken.
1: Ja, es geht, geht auch darum, dass, das, dass du den die, die eventuellen Angreifer so lange nervt,
0: bis es sich nicht mehr für sie
2: lohnt. Genau, ja, das wäre das Analoge dann. Du musst in vielen
0: Fällen nur besser sein als dein Nachbar. Weil wenn es im Endeffekt, wenn einer gezielt auf dich abgesehen hat, dann wird er Mittel und Wege finden oftmals. Aber viele Sachen laufen ja heutzutage automatisiert, irgendwelche Botnetze. Und wenn sie bei dir nicht reinkommen, so einfach automatisiert, dann haben sie es schwer.
3: Du musst aber auch immer beachten, ob du jetzt die große Luxusvilla irgendwo stehen hast mit dem riesen Datentopf, wo man gerne dran möchte. Oder ob du nur ein kleiner Schuppen bist und deswegen wieder nicht so interessant aussiehst.
0: Genau, also wenn jetzt einer an deine Daten ran will, der wird natürlich Mittel und Wege oder zumindest mal mehr Mittel zur Verfügung stellen, um an deine Daten ranzukommen, weil sie ihm wahrscheinlich am Schluss mehr Gewinn bringen, wenn wir das mal aus einer Anführungszeichen wirtschaftlichen Sicht sehen.
3: Wobei wir da auch ganz schnell wieder in ein Feld reinkommen, wo wir uns ein bisschen tatsächlich von der reinen IT-Security wegbewegen und dann wieder in den Bereich äh, Social Engineering kommen, wo dann wieder Leute versuchen, sich als jemand anders auszugeben und du greifst gar nicht das Computersystem an sich an, sondern du versuchst über die Menschen, die das System verwenden, irgendwie Zugriff zu kriegen. Also sowas, du gibst dich mal schnell als CEO aus, äh, spoofst eine Mail, und es braucht einen Mitarbeiter, der das irgendwie glaubt und dann seine Kontaktdaten oder seine Zugangsdaten an den CEO gibt, dass der mal schnell was machen kann. Oder die schnell mal die Rechte gibt, dass irgendjemand was machen kann. Also das sind auch Angriffsvektoren, die man auf jeden Fall berücksichtigen muss, aber ähm, die halt wieder aus dem Bereich reine Computersicherheit, IT-Sicherheit rausgehen. Aber da kommen wir wieder gleich dann auf die ISO 27001 oder dieses ganze Konzept zurück, was das dann wieder versucht abzufangen, was man dann wieder in sein Informationssicherheitsmanagementsystem irgendwie einfließen lassen sollte?
1: Also, solche psychologischen äh, Probleme, die sind ja nicht nur auf, äh, spielen nicht nur bei Angreifern auch eine Rolle. Es ist zum Beispiel, wenn man ähm, die Security auf eine bestimmte, ich arbeite eine Liste ab, äh, Art und Weise, ähm, veranstaltet, also keine Ahnung, ich, ich arbeite halt Best Practices für Java und an die halte ich mich und dann ist alles gut. Ähm, dann kann es auch zu so einer Psychologie im Entwicklungsteam führen, dass man gar nicht mehr so genau hinguckt, ob man jetzt noch was übersehen hat, weil man hat ja die Liste abgearbeitet. Also dieses Security-Theater kann dann leicht entstehen. Ja, also man muss sehr stark auch auf die Psychologie der beteiligten Menschen achten. Also ich äh, finde es auch immer sehr ein spannendes Thema.
2: Okay und nochmal zurück zu dem Aspekt des Entwicklers, jetzt zum Beispiel ist, äh, solche, sind solche Checklisten eine Möglichkeit, wie man das im Entwicklungsteam berücksichtigen kann, ob unser System sicher ist, aber was kann ich noch tun, wann sind die Zeitpunkte, an denen ich mir das Thema Security mal darüber Gedanken machen sollte, wie, wie kommt das jetzt in, in zum Beispiel in einen Scrum-Entwicklungsalltag rein und welche Rollen machen das?
1: Also ich weiß, das ist gerade auch in der in der Community ein Thema, was durchaus diskutiert wird. Da gibt es gerade die Idee, dass man einen im Team, der sich halt für das Thema interessiert, auswählt und der sich dann Security Champion nimmt, äh, nennt und am besten auch noch ein bisschen Zusatzausbildung macht und der einfach guckt, dass dieses Thema die Bedeutung bekommt, die es verdient. Also dass er einfach, äh, wenn, wenn man halt beim Refinement von einem Ticket äh, sagt, okay, wir bauen jetzt, brauchen jetzt folgende neue Schnittstelle, dass er sagt, Moment, was bedeutet das denn überhaupt jetzt für unsere Sicherheit? Und ähm, das Thema immer wieder in die Gruppe reinträgt und auch versucht, äh, andere Teammitglieder davon, dazu zu animieren, dass auch was gelernt wird einfach darüber. Weil das Problem ist ja tatsächlich, dass es äh, eine riesige Menge von Angriffsvektoren gibt und äh, man kann die praktisch nie alle kennen und man braucht deswegen... Innerhalb, also als Entwickler auch einfach so, so eine Einstellung darüber, dass man sich das ab und zu anguckt und dass man das auch sieht, äh, ob das jetzt ein Grad für einen gerade relevant ist und dass man das so ein bisschen im Auge behält. Und manche Leute also sollten dann einfach ein bisschen mehr das im Auge behalten und dass man das auch eben ab und zu anspricht. Ist das jetzt gerade ein Thema für uns, dass man das einfach im Auge behält? Also es gibt im, im, im klassischen Scrum gibt es dafür keine Rolle aber ja es wird eben gerade diskutiert dass man da so Security Champions oder Leute bestimmt die sich dann die dafür dann irgendwie so ein bisschen zuständig sind
2: aber das ist doch dann gerade nicht cross-funktional, oder du würdest doch auch nicht sagen es soll einen Test Captain oder irgendwas geben im Team und die anderen brauchen auch keine Tests schreiben der kümmert sich dann schon drum das ist doch auch eine Sache die eigentlich jeder Entwickler immer im Blick haben sollte und dahinter stehen sollte oder
1: das wollte ich damit eigentlich auch nicht ausdrücken die Idee ist eher, dafür ist jemand, der sich am meisten zuständig fühlt und der versucht auch, die anderen zu animieren, sich weiterzubilden. Also es ist, ist nicht nur, dass er, er macht die Sicherheit, der, dem Rest ist es egal, sondern eher so, wenn niemand anders an die Sicherheit denkt, dann meldet er sich nochmal, Moment mal, wir sollten uns alle das nochmal angucken.
3: Also natürlich ist jeder Entwickler selbst dafür verantwortlich oder sollte dafür verantwortlich sein oder sich dafür verantwortlich fühlen, sicheren Code zu schreiben. Aber wie Thorsten schon erwähnt hat, es ist halt einfach, gerade Security ist halt nicht leicht. Man muss einfach viel wissen, viel schon mal gesehen haben, ein Gespür dafür haben, wo könnte da jetzt ein Eingriffsvektor sein oder nicht. Und da hilft's halt, wenn du jemanden im Team hast, der einfach da so ein bisschen sich diese Security-Brille aufsetzt und dann mehr einen Blick drauf hat und dann vielleicht eher mal im Code-Review sehen kann, hey, schau mal, die Stelle da, da bin ich mir nicht so sicher, das sollten wir uns nochmal angucken und dann einfach das Wissen in das Team trägt. Aber ich meine, ist ja nicht nur bei Security so. Du hast ja immer so, dass es Leute gibt, die sind ein bisschen affiner, was Testen angeht. Dann gibt es Leute, die sind ein bisschen affiner, was UI angeht. Also du hast ja immer, irgendwer kennt sich immer gefühlt ein bisschen besser damit aus im Team. Und ich meine, der Security Champion ist halt wirklich die Idee, dass du das so ein bisschen institutionalisierst, sage ich mal. Dass du einfach guckst, dass du in jedem Team einen hast, der so dieser Security Champion ist und da so ein bisschen einen Blick drauf hat. Aber ja, es sollte jeder Entwickler sollte sich natürlich selbst verantwortlich fühlen, sicheren Code zu schreiben. Und das schöne ist oder was man sagen kann, die modernen Frameworks machen es ja allem netterweise relativ schwer unsicheren Code zu schreiben. Zumindest die großen bekannten Sachen, also sowas wie eine SQL Injection oder so, wenn man die modernen Frameworks und Libraries nach Best Practice verwendet, machen die es ja einem schon recht schwer, dass man sich da Lücken reinholt. Was sollte einem nur klar sein, dass wenn man halt Dinge komisch macht, dass man dann sich vielleicht damit Angriffsflächen schafft.
0: Ich würde noch ein Stück weitergehen. gehen. Es ist ja im Prinzip auch bei, unter den Entwicklern immer mehr, dass man auch die Software, die man herstellt, ja auch betreibt. Gibt es da eine Art Monitoring, das auch dazu führt, quasi Security im Nachhinein anzupassen?
1: Also meinst du das, das, wie man im Betrieb das System auf Sicherheit äh, monitort oder meinstest du, auch, ob, ja. ob man, wie man evaluiert, ob einem die Sicherheitsmaßnahmen
0: funktioniert haben? Also um es jetzt nochmal mal klar zu machen, also im Endeffekt so in Richtung auch DevOps und so weiter gibt es ja eben auch mehr, dass man das quasi auch in Produktion betreibt im Betrieb von einer Software gerne. Aber da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Auf alle Fälle mal die App oder die Software an sich zu überwachen und da halt dann auch, falls irgendwelche Vorfälle sind, das zu analysieren und das dann halt auch in den Entwicklungsprozess wieder einfließen zu lassen. Ob es da irgendwelche quasi Verfahren, Prozeduren gibt, die ihr kennt, auch um das ein bisschen präventiv zu machen, also schon vorher Analysen während dem laufenden Betrieb haben, weil vieles in einer wirklichen Produktivumgebung ja doch anders ist als in der Entwicklung, zumindest mal sehr häufig.
1: Also ich habe die Erfahrung, ich bin aktuell in einem Projekt, wo wir auch Betrieb machen. Das Problem ist, also was man natürlich relativ einfach macht und relativ schnell macht, ist, dass man irgendwie alles erstmal weglockt. Und da kann man auch Security-relevante Ereignisse weglocken, zum Beispiel, wenn man plötzlich ganz viele Zugriffe auf einen Endpunkt hat. Das muss man allerdings aktivieren, der die eben nicht authentifiziert sind zum Beispiel. Das, das könnte zum Beispiel, oder nicht autorisiert sind, das könnte jemand sein, der versucht gerade sich einzuloggen, obwohl er das nicht darf. Wenn man solche Logs hat, dann ist es erstmal besser als gar nichts. Aber solange niemand auf diese Logs guckt, äh, bringt es nicht besonders viel. Also es gibt Systeme, die einem dabei helfen. Also es gibt so in, in großen Unternehmen, die heißen oft SIEM-Systeme, also so Sicherheits-, äh, Informationsmanagement-Systeme. Das Wichtige ist, dass man dann eben diese Logs halbwegs automatisch auswertet und dann irgendwie Alerts schickt, wenn man, wenn man was entdeckt. Das Problem ist, dass allerdings, dass das nur gegen Sachen hilft, die man ungefähr abschätzen kann, wie sie aussehen. Also wenn, wenn jetzt jemand eine SQL-Injection irgendwo in meine Datenbank schiebt und ich nicht weiß, dass es überhaupt möglich ist, dann kann ich da auch, kann ich zwar was loggen und vielleicht würde ich es, wenn ich es manuell mir alles einzeln angucke, sogar merken, dass da irgendwas sehr seltsam ist. Aber ich werde kein Alert, Alert äh, anmelden, ähm, weil ich dieses sehr seltsam gar nicht sehe, äh, gar, gar nicht verstehen erwarten würde, dass es auftritt. Also, ähm, ja, ich denke, ähm, es ist sicher sinnvoll, dass man nach, nach, nach ungewöhnlichem Verhalten Ausschau hält und auch Sachen loggt, die, die einem dabei auch helfen. Aber es hat halt alles auch seine Grenzen. Das ist das Problem.
3: Und man muss wieder darauf achten, dass man sich durch das Logging nicht wieder selbst Sicherheitslücken reinholt. Also, schönes Beispiel. Ich will mein Logging nicht selbst machen, deswegen hole ich mir eine Dependency rein, die das Logging für mich übernimmt und da kann ich mir wieder ein Einfallstor reinholen oder ich muss aufpassen, was ich logge und wer das Ganze zu lesen bekommt. Also so ein Klassiker ist, ich habe einfach mal irgendwie hier mein Datenobjekt, das logge ich einfach mal raus, irgendwie so als JSON und dann stelle ich plötzlich fest, oh huch, da waren jetzt irgendwelche sensitiven Informationen drin, die ich einfach mal ins Log geschrieben habe und auf die Logs haben vielleicht Leute Zugriffe, die diese Informationen nicht wissen sollten. Oder ein Angreifer kann sich irgendwie Zugriff zu den Logs verschaffen, da dann Informationen bekommen, um dann wieder weiter die Systeme abzugrasen und sich noch mehr Zugriff zu verschaffen. Also das ist wie bei allem, das ist ein schönes Beispiel. Man muss da wieder aufpassen, dass man man denkt, man tut was, um seine Sicherheit zu verbessern. Im Endeffekt holt man sich damit aber einen Angriffsvektor rein.
1: Ja, also du sprichst da was Wichtiges an, eben dass eben Logs auch dazu dienen können, an Informationen über das System zu kommen. Das ist immer eine ganz schlechte Idee. Also es sollte von außen, jemand, der diese Information nicht haben sollte, sollte auch keine Informationen vom System kriegen. Also zum Beispiel sollte es auch nicht möglich sein, dass man äh, rausfindet, was da überhaupt läuft, wenn man das nicht darf.
3: Ein Punkt ist auch noch dass Logging heute ja je nach Größe der Anwendung. Ich meine, so eine, wenn du so eine kleine, du hast einen Server irgendwo stehen, der macht halt sein Logging, der schreibt es vielleicht bei sich lokal auf die Platte. Das ist noch überschaubar. Schwierig wird es dann halt, wenn du ein verteiltes System hast. Das heißt, du hast dann nicht nur einen Server, der loggt, sondern du hast mehrere Server, die loggen. Dann hast du am Ende noch einen Log-Server irgendwo stehen, an den dann die Logs geschickt werden. Da musst du auch wieder gucken, dass, das, dass die Server die Logs schreiben wollen, entsprechende Zugriffsrechte haben und musst da halt auch wieder aufpassen, dass du dir damit dann halt nicht wieder irgendwie, dass dann wieder der Server zu viel Rechte bekommt, Dafür, dass er loggen kann, zum Beispiel, und dann hast du wieder. finden sich vielleicht wieder Wege, wie man das Ganze angreifen kann. Ich glaube auch tatsächlich, die Sicherheitslücke bei NPM mit der Autorisierung war auch so, also es geht nicht ums Logging, aber da ging es auch darum, dass sie quasi äh, in den Backend-Prozessen äh, mit den Autorisierungstokens äh, nicht ordentlich aufgepasst haben und es dadurch eben möglich war, dass man ähm, die, du hast einfach die Paket-URL geändert, jetzt mal so vereinfacht gesagt, und es wurde nicht mehr geprüft und wurde einfach angenommen, dass es schon so passt, weil niemand einfach mal die Validierung richtig gemacht hat an der Stelle.
1: Ja, Validierung ist ein spannendes Thema. Da kann man viel, also das ist, äh, ist eben was, was wirklich auch sehr oft und sehr häufig und auch redundant gemacht werden sollte. Das ist auch äh, berührt wieder dieses Thema, dass man eben nicht nur eine Schicht hat, sondern eben die Fans in Depth ein bisschen
3: praktiziert. Das ist aber auch eine schöne Best Practice. Immer User-Inputs immer validieren. Du kannst nicht einfach nur, sobald du einen String vom User bekommst, den du nicht anguckst und durchschiebst, aufpassen.
2: Nun nochmal zurück zum Eingangsthema. Ich glaube, wir sind alle davon überzeugt, dass ihr beiden da Security auf dem Schirm habt. Aber was würdet ihr sagen, gilt das auch für die Allgemeinheit? Ist da Security schon auf dem Plan, wie es sein sollte? Oder gibt es da tatsächlich noch Verbesserungsbedarf?
1: Ja, also ich hatte den Eindruck, dass viele Entwickler Security sehr spannend finden, aber gerade, also eher juniorige Entwickler, für die ist es immer so ein, so ein magisches so ein magisches Unbekanntes, wo man gar nicht weiß, wo man anfangen soll und da gibt es dann eben, aus diesem Grund gibt es ja diese Initiativen wie die OWASP Top 10, dass man mal irgendwie anfangen kann, sich das anzugucken und Einfach auch ein bisschen, man, man muss ein bisschen beim Thema dabei bleiben. Dann lernt man eben langsam dazu und, und es bildet sich langsam so ein Bild, was es eigentlich alles gibt und was es nicht gibt. Also es ist, ist bei weitem nicht so magisch, wie es einem dann irgendwann am Anfang vorkommt. Viele Sachen sind auch relativ profan. Ja, aber also ich denke, viele nehmen es ernst und vielen Entwicklern ist es auch wichtig. Aber was eben teilweise noch die Schwierigkeit ist, ist, dass das Wissen, eben noch nicht so verbreitet ist, wie es sein sollte. Also da kann es eigentlich nur was nützen, dass jeder versucht, noch mehr zu lernen.
3: Also ich würde Thorsten an der Stelle auch zustimmen. Meine Vermutung wäre ja, Entwickler nehmen Security ernst. Aber wie Thorsten auch schon gesagt hat, Security ist halt nicht einfach. Und du, ich denke, viele fühlen sich einfach auch überfordert an der Stelle und äh, denken sich dann, ich kenne mich eh nicht so gut damit aus, ich mache so das Nötigste, was ich muss und dann ist es gut und irgendwo muss man aber anfangen, da Wissen aufzubauen und ich meine, wir haben es ja auch generell bei der Softwareentwicklung, gibt es dann Tools wie zum Beispiel SonarCube, die machen dir halt eine Analyse von deinem Code und sagen dir, hey, guck mal, das hast du so und so gemacht, das ist vielleicht nicht so schön, mach das doch mal irgendwie anders und da ist dann gerade sowas wie die OWASP, die einem da so ein bisschen hilft, dass man auch einfach mal eine Analyse macht von seiner Anwendung wo dann so gewisse Dinge aufpoppen, wo man gesagt bekommt, hey, schau dir das doch mal an, das könnte irgendwie hier sicherheitskritisch sein, dass man da so langsam ein Gefühl dafür entwickelt und sich einfach mehr damit beschäftigt. Und je mehr man darüber erfährt, umso mehr Dinge sieht man dann einfach auch, wo man darauf achten sollte. Aber generell würde ich sagen, ja, Entwickler nehmen Security ernst, ist es ist vielleicht nur einfach nicht so sexy wie jetzt andere Dinge, wie jetzt eine schöne UI zu bauen oder meine funktionale Anforderung. Da kann ich mir halt einen Unit-Test schreiben und weiß am Ende, das funktioniert. Und es funktioniert so, wie ich es mir gedacht habe. Und Security ist halt eher, ich denke jetzt ist es sicher genug, aber ich kann es halt nie wirklich wissen.
2: Okay, das heißt, die Message hier ist, nicht verzweifeln. Es gibt Mittel und Wege. Und es ist nicht der Riesenberg, den man nicht erklimmen kann.
1: Ja, es ist, ist gut, wenn man es stückchenweise angeht, dann wird man halt besser. Und man muss sich im Klaren sein, dass man nie perfekt sein wird. Aber das ist sich auf jeden Fall lohnt, auch besser zu werden.
2: Ich würde sagen, das ist ein schönes Ende zu unserer Folge zu dem Thema Security. Ich würde mich bei euch bedanken, Thorsten und Florian, für die tollen Einsichten, die wir hier gewonnen haben. Und auch dir, Daniel, danke für unser gemeinsames Hosting hier. Das war's mit an Trainer entwickelt und wir sehen uns dann bald wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. ciao.
1: Tschüss, vielen Dank. Ciao, ciao. Schön, dass du auch bei dieser Folge von Andrena entwickelt dabei warst. Wir freuen uns wie immer über Feedback und Themenvorschläge. Du erreichst uns unter Podcast-feedback
2: andrena.de.